0: Muita treta,
1: muita treta. I can feel it. Muita
0: treta, muita treta.
1: Eu estou sentindo uma treta.
0: Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, moçada. Meus queridos ouvintes do Treta Talks. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, você tá ouvindo o podcast do treta.com.br. Hoje eu estou com um convidado especialíssimo, meu nobre amigo Luiz de Vasca, salve, salve de Vasca. Salve, Ivo Neumann. Beleza, meu querido? Pô, belezinha. Hoje, excepcionalmente, não vou te chamar de divas. <risos> chamar eu... à vontade. É, aliás, é, vai até a ver até com o tema, né? Como a gente deve chamar as pessoas, como a gente se refere a um ilustrador. Doutor, senhor de Vasca, é, é doutor, excelentíssimo Não, é ilustre Ilustre, <risos> muito bem Hoje nós vamos falar aqui, eu acho que depois desse episódio podcast pode até acabar Porque nós vamos debater qual o limite do humor Essa pergunta hoje será respondida em definitivo A gente vai colocar uma pedra no assunto Correto? Olha, eu acho muita pretensão isso, mas. Tá, mas é assim que a gente funciona. Se a gente não for pretencioso, a gente não chega em lugar nenhum. Tá bom, então correto. <risos> bom, antes de começar, a gente tem que cumprir o ritual aqui. O ritual é o seguinte, de Vasco: a gente manda um salve. Uhum. Salve é uma dica Se você gosta de alguma coisa que você consome Se você não tá ganhando nada para isso Você manda o jabá e a galera vai ver se gosta ou não também uhum. o meu salve é para quem tá com muito tempo livre Se você tem bastante tempo disponível Você vai lá assistir os vídeos do Pirula Pirula é um youtuber agora dá pra falar até sem soar tão ridículo, que ele tem um canal sobre ciência, e cada vídeo dele tem pelo menos 18 horas de duração você começa a assistir quando você tá na adolescência, quando você termina já tá na época de fazer o exame de próstata
1: é, Mas eu, eu, eu inclusive já sugeri ele pegar cada vídeo que ele lança e lançar sei lá, uma vez por semana o box da primeira temporada do vídeo, sabe? <risos>
0: Exatamente. Mas eu acho que ele, ele tá por dentro da, das coisas, o de Vasco. Porque ele percebeu que a galera faz maratona Netflix, uhum. fica lá horas conectada assistindo, e ele percebeu que é isso, as pessoas precisam de conteúdo interminável.
1: É, exato. <risos> Mas sabe o que eu faço com os vídeos do Pirula? Que, aliás, eu sugiro que quem vai conhecer o canal dele agora faça isso. maiores maioria dos vídeos não precisa muito da imagem. Então eu, eu, eu ouço os
0: vídeos dele trabalhando normalmente, e, e é muito legal. Ah, sem dúvida uma. Eu diria, inclusive, que a imagem do pirula É totalmente dispensável É, 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 é. <risos> Naquela, Naquele quartinho Maravilhoso com aquela TV de tubo No fundo
1: Eu sou suspeito pra falar porque já aconteceu uma coisa bizarra comigo, sabia? O quê? Eu tava no ônibus um dia eu percebi que tinha uma menina que ficava me olhando, que ficava me olhando, que ficava me olhando. E aí, dado um momento ela chegou, eu te conheci de algum lugar, você não é o Pirula? <risos> eu achei tão bizarro ainda, não só por você ser meu amigo, mas porque eu não tenho absolutamente
0: nada a ver com o Pirula, cara. Você já contou pra ele? Contei, ele não acreditou, ele falou, não, você tá mentindo. É difícil dizer quem é que vai ficar mais triste, né? <risos> eu tenho uma
1: sobrancelha não tão, não tão enorme quanto a dele, mas eu tenho. Mas o Valdirras não tem nada a ver. Sabe o que eu acho que é? Ela viu a gente em alguma imagem pela internet E confundiu as bolas na hora de
0: falar Com certeza, com certeza ele, Ela olhou assim e pensou Parece metaleiro, mas a esquerdista só pode ser O Divas <risos> O Pirula nem é esquerdista pô. Pois é, até ia comentar, né No vídeo sobre o PT Ele colocou vários pontos E eu observei que, apesar de ser bem ponderado Ele é meio reaça bem, Em ele alguns tem, aspectos né? Ele tem bem ojeriza o PT, sim Ter ojeriza o PT é um direito... Ah, de todos nós, né? Até dos eu, eu acho que é um dever já É um dever mesmo. <risos> Bom, você tem um salve pra mandar pra rapaziada, divas?
1: Cara, eu vou ter um salve agora Hoje pra galera de cultura nerd Opa Eu vou dar uma, uma indicação Fantástica de uma menina que ela faz action figures de pano, cara okay. E é bonitinho pra caralho É ótimo, cara é, tem, tem a série Star Wars Porra, tem, tem de música Tem Guns N' Roses O Slash e o X, sabe? A Denise Joplin Ela faz tudo isso de pano, cara Os heróisinhos super bonitinhos Vocês deviam ver
0: Cara, tô vendo aqui a Janice Joplin, cara, que sensacional. Exatamente. <risos> a página é Joy
1: Artesanato, j y Artesanato. Maravilha. Eu achei fantástico, cara, e ela foi atacada injustamente, né? Um doido aí na internet, sem motivo. Mandou os seguidores dele atacarem ela. A menina coitada ficou apavorada.
0: O ódio tá movimentando muito essas redes sociais, né?
1: Aí eu resolvi reverter esse ódio, mano. Eu resolvi fazer uma campanha aí pra ela e vou permanecer hoje nessa campanha. E, e vão ver mesmo, é foda. O, o, o negócio que ela faz é muito foda. O Lucas caiu com ioda de pano, bicho. bonitinho.
0: <risos> um ioda de pano é muito bom. É tipo, dá pra dormir abraçadinho, né?
1: Quando eu tiver dinheiro, quer dizer... Quando eu deixar de ser ilustrador,
0: eu vou... <risos> <risos> deixar de ser ilustre. É. Bom, a gente mandou aqui o nosso salve, ficou registrado. E agora a gente parte para um aquecimento. Aquecimento a gente bate um papo furado pra poder ir esquentando as cordas vocais e o convidado ir perdendo a vergonha fica na vontade.
1: Vergonha do que, rapaz?
0: É, pois é, essa é a regra, né? No seu caso, eu não sei nem se precisava. <risos> Mas olha só, você é um cara, assim, que como eu, é muito ponderado. Você não costuma ser leviano com as suas decisões, as suas opiniões. Então eu quero esse ponderamento aqui pra saber uma pergunta clássica de quando as pessoas estão muito bêbadas ou muito Drogadas. Tá. O que você faria hum. se você ganhasse na mega Sena acumulada? Mas, hum. essa pergunta em aberta assim... Ah, é... e aqueles teatrinhos lá? Ah, tá. vai. <risos> não, não, não vai ter condições, <risos> não, não vai ter condições, não. Eu ah. quero saber exatamente o que você faria da seguinte forma. Você jogou, nem lembra que jogou, de repente, bateu o olho no jornal, reconheceu os números. Uh -huh. Caralho, você tá com um bilhete que vale 400 milhões no seu bolso, de papel, pode molhar. O que que você faria? Me descreve aí essa primeira hora, sabendo que ganhou a Mega Sena.
1: Tá, eu vou te descrever exatamente como imagino ser a primeira cena, tá? Uhum. Deu De acordando no hospital, <risos> um mês depois, e querendo saber se... A, eu ainda... Onde tá esse bilhete?
0: <risos> Você desmaiaria se a entrar em... Se coma. o
1: bilhete ainda tá válido, se eu consigo... Eu ia estar tá bem preocupado com isso quando eu acordasse no hospital
0: é não, o, o bilhete acho que ele tem uma validade, aí você tem um prazo de alguns dias depois que é divulgado o concurso, mas obviamente você só vai poder retirar seu prêmio num dia útil, e ainda cima você vai marcar um, uma cerimônia né de entrega na loteria, e na caixa econômica também vai marcar de ser recebido lá para abertura da sua conta, essas coisas uhum. nesse meio tempo aí, você já sairia gastando por conta, cagaria na mesa do chefe, daria o um divórcio pra patroa, faria todas as, as merdas antes mesmo de botar a mão na grana.
1: <risos> divórcio pra patroa, jamais. Chefe, eu não tenho chefe. Infelizmente. <risos> Olha aí. Desempregado
0: aí. Cagaria na própria mesa.
1: Cagar na mesa parece uma ideia bem tentadora,
0: mas a mesa seria daqui de casa, né? Ia ser foda que você quer ter que limpar, né?
1: Não, né? Eu tenho sou milionário, pô. <risos> eu podia falar assim, ó, oh, tem cocô na mesa de casa, vou comprar outra casa. É verdade. Sair gastando... Eu tenho certeza, sabe o que eu faria? Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu sentaria num boteco pra tomar minha cerveja sem preocupação de quantas eu preciso tomar.
0: Você não compraria um cofre pra botar esse bilhete dentro até você poder receber o prêmio? Você hum. contaria pra alguém que você ganhou? Fora da família? Defina a família. Mas minha mulher e, e meus pais, meus irmãos. Seus pais, seus irmãos. Beleza. Quanto de dinheiro você iria dar para os seus pais, seus irmãos, sua mulher? Ou você iria dar presentes, imóveis?
1: Pô, você não me falou nem quanto eu ganhei,
0: caralho. Eu falei, 400 milhões. 400 4, milhões. 420 milhões 420 de dólares. 420 milhões de dólares. É, porque aqui a mega sena acumulada paga em dólar e não é nem no Réveillon.
1: Meu amigo, com esse dinheiro... Cara, com esse dinheiro eu daria... Eu pagaria o Bolsonaro em pessoa pra ser meu limpador oficial de cu.
0: Mas ele não ia aceitar.
1: Cara, eu, eu daria, sei lá, 2 milhões por mês durante um ano pra ele
0: ser meu limpador oficial de cu. Ah, Acho que os bolsominions fariam uma vaquinha pra ele não <risos> <risos> Ah, Tá bom. Então o Jean Willys, oh. eu faria o mesmo com o Jean Willys. O dá... <risos> Jean, Jean Willis, rapaz, se você conversar com um jeitinho, né, eu não posso sair Ele me parece meio narcisista, né? Ele posta fotos se comparando com o Jon Snow e tal. Exato. Então, de repente, você parece um pouco com ele aí, a barba, o cabelinho, ele pode, né? Uhum. Gostar. Pode ser. Né? Mas, mas me, me diz aí. Você daria dinheiro?
1: Pra minha família, meus pais, meus irmãos, eu daria. Eu 10 milhões pra cada um eles
0: que se resolvam né é, pra, e pra caridade
1: mas sei lá 70 milhões pra caridade?
0: Você tá considerando que desses 420 milhões de dólares, hum. 35%, aliás, nem sei se é 35%, não. mas a alíquota mais alta de todas, né, que você aplica as grandes fortunas, vai pro governo. Prêmio de loteria não tem, não tem alíquota nenhuma, cara, vem livre. Você tá maluco? É? Foi a primeira coisa, você já recebe o dinheiro descontado leão, meu amigo. Você <risos> acha que é na caixa econômica por quê?
1: Caralho. Mas espera, antes de caridade, antes de tudo, antes de caridade, eu acho que eu daria um bom dinheiro pro Romério Brito parar.
0: O Romério Brito tem 420 milhões de dólares há muito tempo. Se ele quiser, ele compra o Brasil.
1: Então por que ele simplesmente não para? Para, por favor.
0: <risos> é tão bonitias, coloridas, assim, tão fofinho.
1: Ah, oh, o limite do humor aí. <risos>
0: <risos> Bom, beleza. Você é, não vai me dar nenhuma resposta que presta, né? Mas eu quero saber, é, então... O
1: que era para eu falar?
0: Vamos pros finalmente. Hum. não quero saber o que você que vai comprar de carro, viagem, iate, foda-se. Isso aí tá. não interessa. Tá. Uma hora... Você ia começar a ficar entediado. Não, entediado você não ia ficar, não. Mas uma hora você ia pensar, pô, será que a minha vida perdeu o sentido? Se ah. né? não aguento mais ficar tomando drinks aqui com essas putas suecas e tal, dando a volta ao mundo. Mas, então, você mas... ia pensar, eu preciso investir meu dinheiro em alguma coisa, eu preciso fazer algo pela humanidade. O que você ia fazer da vida?
1: Mas pera, não dá pra ficar entediado com isso, cara. Tipo, eu posso acordar, eu posso acordar em Paris e pensar assim. Pô, vou fazer algo inusitado, sei lá, hoje eu vou, sei lá
0: Comprar a torre
1: Descer, descer de rapel dos, das cataratas do Niágara às 4 horas da manhã Na companhia de um, de um imigrante mexicano Tomando com sexualidade tempo. duvidosa chamado Paco <risos> Eu ia conseguir na mesma hora encontrar tudo
0: isso sabe? Eu sei, mas aí uma hora você ia olhar e ia pensar que a sua vida tá vazia de sentido Que você uhum. só está se divertindo aleatoriamente você não, não, não teria a fundação de Vasca ou as organizações de Vasca pra ser uma grande corporação e fazer a diferença no mundo? Hum, não sei, Talvez, pode ser. Mas o que você faria? É, eu não tenho ideia. Talvez na hora me dê uma ideia boa. Agora? É, pobre é foda mesmo, é, é, nem eu sou anos.
1: Pobre. <risos> pagar o Bolsonaro pra ser meu limpador social de cu tá fora de cogitação.
0: Tudo bem, eu acho que é uma boa forma de empregar o dinheiro, você pagar o Bolsonaro A pra... ser. causa procurar. humanitária. <risos> Exatamente. Agora, você ia ter que conviver com ele, né? Já é um outro problema.
1: Não, eu posso trancar ele numa jaula durante o dia.
0: É, então, talvez o Ministério do Trabalho não pode <risos> muito com isso. Eu
1: pago o Ministério do Trabalho.
0: Direitos humanos para humanos direitos. <risos> Antes da gente partir a pauta, ah. eu quero que o senhor de, saia de cima do muro e se decida sobre uma treta épica. Aqui a gente faz esse momento, treta súbita, o convidado não pode escolher os dois, fazendo média, não pode escolher nenhum, não pode dar empate, ele tem que entrar por uma porta ou por outra. Uhum. E a treta que você vai ter que decidir pra gente é... Uhum. Facebook ou Twitter. Olha aí, duelo das redes sociais, você utiliza as duas redes, você pode emitir uma opinião ponderada sobre o assunto, Seu o nosso juiz
1: hum. É que não tem muito comparação
0: né Claro que tem, às vezes você tá numa rede Passa um tempo lá e às vezes você Tá em outra
1: Não existe lugar no mundo para ficar Quando alguma coisa muito grande na... Acontece do que no Twitter Sabe, ao, ao, em tempo
0: real Certo
1: e, e no Twitter normalmente a galera é mais inteligente né? Olha aí. <risos> no, no Facebook tem uma galerinha, mas, mas mas o meu Facebook ele é muito divertido porque eu não sei se é pelos algoritmos, pelo que eu gosto, pelo que eu não gosto, quem me segue, quem é meu amigo, meu Facebook é um ambiente bem saudável e com, com pessoas bem inteligentes. Eu vou escolher o Facebook porque eu,
0: eu, eu uso mais. Certo, Facebook é a sua praia então. Minha
1: hum, é, palavra forte, mas sim, sim, Facebook.
0: Falou, tá falado, tá decidido é Facebook que leva esta treta e agora nós vamos para nossa pauta. Vamos lá. É isso mesmo, meus queridos amigos. Eu tô aqui com o Luiz de Vasca. Um grande ilustrador, artista, maravilhoso e treteiro de Facebook. Sou treteiro. E ele é um produtor de conteúdo e é uma pessoa que a gente já teve algumas conversas sobre esse tema e veio trazer aqui um resumo ou uma conclusão ou, pelo menos, novos problemas para a gente resolver qual é o limite do humor, senhor Luiz de Vasca? Você vai me odiar por isso, mas nenhum. <risos> o humor não tem limites? Eu acho que é meio polêmico, hein, você dizer uma coisa dessa.
1: É meio polêmico, mas eu vou te explicar o porquê. Porque a gente já teve várias conversas de, de humoristas babacas fazendo babaquices, coisas babacas, ofendendo gente sem motivo, a gente já conversou sobre isso. Mas fala que tem limite. Quem vai impor esse limite? Certo. É? é papel do Estado
0: punir uma piada? Bom, eu assim, eu aprendi que existem duas esferas, né? A esfera legal e a esfera moral. É, a esfera legal já é um sistema complicado de você entender. Tem leis, tem normas, tem diversas, tem várias questões e inclusive a ciência do direito está aí para decifrar essa bagunça. E a moral é aquele conjunto de ética que a gente percebe do julgamento das pessoas. Só que hoje em dia, né, é cada vez mais difícil você medir a moral ainda. A moral é uma coisa extremamente subjetiva. E você fala que não há limite, ou simplesmente porque ninguém pode estabelecer o limite, mas você tem os seus limites, correto? Seus limites éticos. Uhum. Quais são, assim, os seus pilares em geral, em linhas gerais?
1: Cara, olha, é... eu gosto de piada
0: de humor negro. Eu faço algumas piadas de humor negro. Eu queria só deixar claro aí que quando você diz humor negro, não necessariamente piadas racistas, né? <risos> mas também. Exato.
1: <risos> piada politicamente... É que assim, ah, cada, cada, cada assunto é, é bifurca em tantos assuntos mais complexos que é difícil resumir tudo, né?
0: É, não. A gente tá começando pela forma mais filosófica, né? Da forma errada. Mas assim que é bom.
1: É, é o tom. É o tom e é o porquê da piada, sabe? O, o motivo daquela piada. Porque Toda piada, ela mexe com a miséria humana, sabe? Eu não lembro quem falou, mas, mas toda piada, todo humor pra ser engraçado, ele precisa ofender alguém.
0: Ele precisa ofender alguém ou pelo menos criticar uma coisa, né? Uma ideia.
1: É, alguma, alguma crítica ao comportamento ou à condição humana tem que existir pra gente achar graça. Isso vai até nos, nos mais simples, né? Você imagina o, aquelas caras bobas que os Minions fazem, por exemplo. Aquilo é tirando sarro de gente estranha, de gente é, é, é excêntrica,
0: sabe? De gente boba, sabe? Sim, com certeza. Então, sempre vai ter um teor... De Sutil, op... mas bem caracterizado. Exato. Sempre vai ter um teor de
1: ofensa, alguma coisa assim. Agora, estabelecer é, é, até onde isso é, é, é moralmente aceito, é eticamente aceito ou não, cabe ao bom senso e a partir exatamente do tom usado e do motivo, né? com certeza eu não acho que nenhuma piada tem que ser proibida por mais escrota e ofensiva que seja e com o pior dos motivos possíveis eu acho, eu acho somente Que ela tem que ser ignorada Sabe? Uma... Sem dúvida Uma sociedade que está que, que Saudável, não vai rir de uma piada racista Sem dúvida nenhuma Por exemplo, se uma, uma piada Ela pode ser, entre aspas Racista, mas não a piada racista tirando o sarro de do, do, do uma raça específica, do negro, por exemplo. Não. Uma piada pode ser racista, entre aspas, tirando o sarro do próprio racismo. Isso o Luiz Siqueira, faz muito bem, cara.
0: Sim, com certeza. É aquela famosa regra que pregam, né? É muito fácil você fazer o humor que agride o oprimido, né? Porque já é uma situação montada que tá ali, assim, já, já é o preconceito que existe, né? Você fazer um, caracterizar um negro como malandro, preguiçoso, então é muito fácil você fazer um, ou um humor machista, tipo, dando uma vassoura de presente pra uma mulher, qualquer coisa desse tipo agora e que fazer um humor atacando o opressor é que é realmente o desafio, né? Você é. concorda com essa regra? Você segue essa regra? Tirando esses momentos aí de humor negro?
1: Eu concordo em parte porque se, se não me engano foi o do Vivier que, que fez essa, essa esse resumo, né? Não necessariamente o do Vivier. Estabelecer uma relação entre opressor e oprimido é muito simplista, né? quem é o opressor naquela situação, quem é oprimido naquela situação, é, é difícil estabelecer, eu acho que, que é o Tom, por exemplo, o Luiz C.K. falou uma vez que adora ser branco Nessa frase, ele tá criticando o que, o negro? Não. Você entende o que eu quero dizer? Sem dúvida, sem dúvida. Ele fala assim: Eu adoro ser branco, porque você pode ir a qualquer lugar. Uhum. Você pode entrar num restaurante a hora que você quiser, você pode brigar com alguém na rua e a polícia não te
0: pega. Eu não lembro direito do texto, mas eu tô adaptando aqui, tá? Sem dúvida, você pode até perder sua chave e tentar arrombar seu próprio carro sem a polícia achar ruim. Exatamente.
1: E ele fala, inclusive, olha como é delicioso ser branco. Eu posso pegar uma máquina do tempo e ir pra qualquer período histórico. <risos> pra qualquer período histórico, eles vão me tratar. Olá, senhor, tudo bem? O negro não pode brincar com máquina do tempo, não, amigo. É engraçadíssimo esse tom dele e ele não tá xingando os negros. Tanto que ele fala: Ó, oh, eu gostaria de pegar uma máquina do tempo pra ir pro passado, porque se for pra ir pro futuro, eu tô fudido. <risos>
0: Bom, rapidinho, Divas, é. quero propor aqui um estudo de caso, pra gente analisar o caso mais emblemático, que é o que deu a origem a esse meme, Qual o Limite do Humor. Tá. Obviamente, um dos temas mais delicados, que causa mais asco, ojeriza, e, e às vezes até o mais progressista, pensa na pena de morte aí no linchamento, hum. em casos de pedofilia... Uhum. E a gente tem uma piada do Rafinha Bastos na TV Bandeirantes Dizendo que se ele comeria a Vanessa Camargo, ele comeria ela e o bebê uhum. Nesse caso, então vamos fazer a primeira análise oprimido e opressor Não tem essa relação aí, correto?
1: É, tecnicamente como é o, como conceituado isso, não
0: Pois é, o Rafinha Bastos, ele usou uma hipérbole, né, ele exagerou, hum. dizendo que ele comeria sim, comeria muito, comeria pra caralho tanto, uhum. que se ela tá grávida, foda-se, ela comeria com o bebê junto, né? É. Nesse contexto é mais fácil falar e fica mais engraçado, comeria ela e o bebê. E aí, eu quero saber, primeiro, como você acusaria o Rafinha Bastos e como você defenderia o Rafinha Bastos?
1: Tá. Eu acusaria o Rafinha Basso falando que essa piada é uma bosta.
0: <risos> Não é uma piada, né? É mais uma besteira. Ele falava besteiras no É uma programa.
1: besteira que nem foi ele que inventou. Eu lembro de ouvir essas, essa, essa expressãozinha desde o colegial, cara. Sinceramente, eu acho que a piada é uma bosta. Menos processar o cara, não? Cara, eu não acho que isso cause algum mal real pra sociedade, sabe? O próprio fato da sociedade ter se, ter se indignado com a piada é uma coisa boa. Tipo, é uma sociedade que acha uma bosta aquela piada. E aí o humorista vê as bosta que ele tá falando, vai adaptando. O, o humor é, é, às vezes, pisar em ovos, cara. E ele vê que essa porra não funcionou. Agora, fazer
0: processo, tirar DVD do cara... Não sei se foi por essa que tirou o DVD, acho que foi por outra. A do DVD foi a da pai foi lá outro bosta. Uma outra piada que também é, é bem, bem tosca, né? Aliás, se pegar todos os shows DVDs aí de stand-up comedy, os primeiros, você fica perplexo. É. Você fica perplexo de ver como os seus músculos faciais não vão sofrer uma alteração.
1: Eu lembro dessa época. Na, pra, minha leitura atual nessa época é. Minha leitura atual nessa época. Pra essa época. <risos> ah, sim. É, é que esses caras estavam meio que testando os limites mesmo, sabe? Eles são
0: os bandeirantes do limite do humor, né? Literalmente, hein? <risos> Bandeirante! <aí. risos> Desbravando que a galera fica puta, que a galera não fica...
1: Mas eu acho que com o tempo é a galera vendo no bom senso, assim, sabe? Tipo, isso não. Isso...
0: Eu vou comentar Nossa, com você que a primeira vez que eu ouvi falar essa relação de fazer piada com oprimido, fazer piada com opressor, eu assisti o DVD do Danilo Gentili, o primeiro DVD dele, que se chama Politicamente Incorreto. Uhum. Nesse show. Ele entra pra fazer o stand-up de terno com uma faixa presidencial e boné. Uhum. Ele é o malandrão do ABC que faz piadas contra os poderosos, contra os políticos, né? Ah. O CQC vendia isso porque ele era o um repórter lá em Brasília. Mas o que que acontece... Você assiste os primeiros 15 minutos do vídeo, do filme, do DVD, sei lá, que é o máximo assim que eu consegui assistir. E você não acha piadas contra os políticos, contra os senadores, contra os partidos, contra os pastores, os ricos. Ele passa os primeiros 15 minutos todos do show falando de pedreiro, roqueiro empregada, Sim. sacaneando pobre, uhum. sacaneando gente que é diferente dele, que tem a pele mais escura do que a dele, sacou? Uhum. É o tempo todo Faz... É. então, porra, que politicamente incorreto é esse? É muito fácil ser babaca, velho, né? É.
1: Eu acho que assim, essa relação do você falou, você falou a palavra séria. essa relação do oprimido e opressor, a questão é só você ser um babaca, sabe? Entende, exato, acho que dá pra resumir isso, não seja um babaca, sabe?
0: Mas é aí, o ser o babaca é muito relativo, porque tem humor babaca que também é bom. É eu queria saber de você o que, que você acha do humor autodepreciativo. Eu diria que se você for num stand-up comedy... De um artista cego, uhum. as chances dele fazer piadas sobre cegueira uhum. são de 8 mil por cento. Se ele for negro, a chance é de 100% uhum. de fazer piadas sobre negros. Uhum. Assim fica difícil defender. Como que, que você acha você acha que tem que fazer piada mesmo? Eu
1: acho que não muda nada, cara. A questão é o tom e o motivo mesmo, sabe? Realmente, o cara não fala pela raça toda dele, o cara não fala pelos todos os portadores de deficiência dele. Tipo, ele se assim não dá um aval para ele ser escroto com todo mundo, sabe? mas de novo, é uma piada eu não acho que nenhum tema tenha que ser não abordado eu acho que você pode abordar todos os temas, entendeu? a questão é o seu tom e o seu motivo sabe? eu acho que as pessoas assim tem muita gente querendo ofender tem muita gente já querendo ser ofendida o tempo todo, sabe? eu acho que a gente tem que discutir isso sim só que como seres humanos adultos, racionais, sabe? que conseguem lidar com o fato de serem confrontados com alguma coisa que eles não gostam, e o humor faz isso é papel do humor confrontar as pessoas,
0: sabe? Existe algum vídeo do, da Porta dos Fundos, ou esquete do Zorra, ou o programa do Pânico, que tenha te ofendido e que você acha assim, não, isso é realmente de mau gosto, não deveria ter rolado, isso é até inadmissível.
1: Inadmissível eu não vou achar nada, na verdade, mas eu não lembro aqui não, não posso lembrar. Mas também sou, sou homem cis, hétero.
0: Moreno, mas. Pra te criticar tem que falar mal de ilustrador e que ganha visibilidade.
1: <risos> mas aí nesse caso eu sou o ceguinho lá, né? Eu falo mal de ilustrador.
0: Você
1: <risos> lembra quando nos Estados Unidos tentaram proibir o Speed Gonzales lá, o ligeirinho? Por falar que retrata de uma forma cruel e estereotipada dos
0: mexicanos? Ligeirinho, é, mas aí, cara, e o Zé Carioca?
1: Então, mas a galera tava se incomodando com o ligeirinho, que falou que era ofensivo, que era ofensivo e tiraram o ligeirinho do ar, velho. Assim, é um excesso de, de ofensa, entendeu? De, de sentir ofendido também. Existe, isso existe muito, mano. A galera querendo se sentir ofendida por tudo. E sabe quem não se sentiu ofendido nessa época? Ah. Os mexicanos, eles pediram pra voltar. Eles adoram ligeirinho.
0: Mas assim, cara, eu diria que é muito fácil a gente estar tá pronto pra criticar uma crítica. Uhum. Eu diria que é, é falar mal desses exageros aí é moleza. Agora, difícil é tentar entender se faz sentido ou não. Se você fala que fizeram um movimento pra tirar o ligeirinho, a primeira coisa que me vem à cabeça é puta que pariu, cadê o meteoro, né? Não aguento viver uhum. num mundo desse em que o, um desenho animado pode ofender alguém. Só que aí vem a pulga atrás da orelha que é... Mas e aí, né? Por que, que isso tá acontecendo? Uhum. E aí eu fico pensando, será que realmente não existe um estudo, não existe uma entidade ou pessoas associadas a esse movimento, a essa luta, que tem essa sensibilidade perceberam que o reforço de estereótipo chega a ser danoso e evitar isso com alguma solução criativa seria a melhor solução? Entendi. Eu sou meio otimista. Eu gosto de fazer o advogado do diabo aí. Eu pra...
1: entendi, faz muito sentido. Agora, tem esse estudo? Eu gostaria de ver. Mesmo. É, aí é que tá, eu prefiro acreditar que sim <risos> é. Uma representação estereotipada e caricatural, sim, é danosa A tal da blackface vem de, de, de anos e anos lá nos Estados Unidos, isso é uma coisa bem sensível por lá uhum. Que todo personagem negro era representado de uma forma bem ofensiva e bem estereotipada e para um motivo de chacota, piada isso é, isso é realmente pesado sabe?
0: São os nossos filtros né cara, sempre foi muito absurdo é. e agora tá sendo mais evidente, tá sendo mais perceptível. É, exato, eu acho que isso é bom, eu acho que isso, isso é, é bom. o Jumanji? Vamos falar aí do, do filme Jumanji Não. foi anunciado aí uma foto dos personagens e é o The Rock, aquele cara gigantesco numa roupa de Indiana Jones, hum. uns outros personagens também com roupa de explorador, Jumanji na selva, e a mocinha gostosa, de shortinho e top. Tá. Imediatamente as pessoas falaram Puta que pariu, a mulher tem que ser sexualizada Cadê ela? Ela tem o superpoder de ser resistente a insetos E a picada de mosquito Porque a melhor roupa pra se estar na selva fechada Realmente é top shortinho uhum. Críticas tá. E aí a atriz... Que existe uma justificativa na história para ela estar tá naqueles trajes. Hum. Que vai ser explicado e que as pessoas não precisam ficar tão chateadas. O uhum. que, que você me diz? Tá ah, tudo bem? Se você botar uma justificativa no roteiro para tirar a roupa da personagem, resolvido?
1: Ah, primeiro que agora eu quero eu quero salientar a, 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 quão rápido as pessoas já querem se sentir ofendidas, né? <risos> na primeira foto, né? Eu nem sabia que tinha explicação, né? Mas. Além de tudo, tem explicação e as
0: pessoas já estavam putas com a foto. Mas elas ficam putas com a sexualização, cara. É uma foto com três homens e uma mulher. Hum. Os três caras estão vestidos até o punho. Hum. A mulher tá de shortinho e top. Hum. Isso mexeu, obviamente, com a internet, cara. Vai ser sempre assim. A partir de agora, já não, não tem volta.
1: Mas eu não entendi ainda qual é o perigo disso. Qual é o estudo que mostra que tem algum dano nisso? Sério? Sério mesmo. Eu tava numa discussão com o um cara um dia eu pedi os estudos.
0: Eu tô conversando com o Nando Moura ou com o Divasco? Vasco. Você <risos> tá falando que sexualizar a mulher no, no filme, no cinema, nos quadrinhos, nas propagandas de cerveja, isso não é um problema? Não favorece a cultura do estupro, da objetificação, heteronormatividade, etc? Eu gostaria de ver um estudo desse, sinceramente, porque na minha cabeça, cara, eu fico imaginando... Não, eu, eu tô falando desse ponto de vista, mas o treta a gente posta mulheres nuas e seminuas o tempo todo. Ah, mais do que homens.
1: Ah, é verdade, isso né? é gritar. Não,
0: eu tô trazendo aqui um tô debate e uma brincando. reflexão
1: Eu só. sei, eu tô brincando. Caralho, <risos> não era pra brincar. Não pode, não pode fazer uma piada aqui mais. Aqui é o limite do humor, acabou no último tópico. É isso? Tu, 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 tu. <risos> <risos> Por exemplo, pode ser uma comparação muito grosseira isso, mas é o que eu penso é o seguinte: uma, uma propaganda do McDonald's, vai de um sanduíche delicioso do McDonald's, mostrando toda a delícia que é o sanduíche do McDonald's, que desperta o teu interesse no sanduíche do McDonald's, vai fazer a pessoa assaltar uma loja do McDonald's? Assaltar uma assaltar, loja? Do assaltar, McDonald's. você tá
0: falando em estupro, pô. De vasca, é, eu sei que a gente usa o verbo comer. Nos dois sentidos. Mas a sua comparação é um tanto quanto esdrúxula. Vou botar o pirula aqui nessa conferência, call. Eu
1: falei que era grosseira. Eu falei que era grosseira eu pensei nisso na hora. Eu não, não parei pra pensar nisso. Mas... Você está falando de estupro,
0: porra. Certo. Então eu vou te dar a notícia de que diversos coletivos feministas, hum. né, mulheres do sexo feminino, ah. trans e tudo mais, uhum. elas têm diversos textos publicados no sentido de que a sexualização da mulher no entretenimento, hum. no universo das HQs, dos filmes, etc., favorece a cultura do patriarcado, da objetificação, etc., etc. Hum. E acompanhamento, a comparação fica mais esdrúxula Se você pegar um filme, adolescente E a caracterização dos personagens É manga comprida e calça Comprida pros homens, shortinho e top Pra mulher hum. Então assim, longe de mim, achar ruim Shortinho e top, inclusive Essa é o uniforme oficial da minha namorada uhum. <risos> Eu acho ótimo
1: Ai que bonitinho, já tá namorando ah. Tô namorando,
0: peguei o, o, o Tinder Go <risos> <risos> Capturei
1: eu entendi o que você está falando e, e eu vejo muita, muito sentido em todos os argumentos. Que, aliás, eu já sabia. Mas eu gostaria de ver um estudo acadêmico mesmo, mostrando toda a dinâmica.
0: É, dessa. eu gostaria de ver mesmo ela sem o shortinho e sem o top. <risos> Agora vamos ao seguinte, de Vasco, Eu vou te descrever uma pessoa... Eu, eu, pera, pera, só, só esclarecendo. Eu não falei que é um absurdo
1: reclamar, eu não falei nada disso. Eu falei que, que, que eu não entendo a dinâmica
0: e gostaria de ver. Entendi, você está fazendo uma contra-reclamação, não é isso? A reclamação da crítica da crítica.
1: Não é uma reclamação, é... É uma ponderação. Eu tô, eu tô explanando o meu desconhecimento sobre a dinâmica disso que elas estão propondo.
0: Nossa, mas é muito ensabuado, viu? Puta que o pariu. É, vou te botar no meio de um sarau feminista pra você declamar uns poemas. <risos> Seguinte, eu vou descrever uma pessoa e você tem que me dizer como que é politicamente correto ou socialmente aceito ou pra você moralmente aceito de chamar, Ok? Tá. Uma pessoa que tem uma grande camada de gordura, assim, tem barriga, perna grossa, uma papada. Hum. Como que você chama? Hum. Gordo? Em qualquer situação você chama de gordo? Até num tribunal, numa audiência, num discurso? <risos> Pera, tem situação e situação, né, porra? Você tá fazendo um, um, um discurso aí sobre esse problema de saúde no, em rede nacional. Como que você vai chamar essa pessoa? Obeso, né, porra? Obeso? É. E se a pessoa não é tão cheia, tão adiposa assim?
1: Sei lá, mano. Eu nunca fiz um
0: pronunciamento sobre essas pessoas. Fofinho, forte.
1: Ah, é, imagina o
0: pronunciamento oficial. Pessoas fofinhas. <risos> <risos> ok, obesos.
1: Oh, kawai kawaii.
0: Ok, passa adiante. Uma pessoa que aparentemente não está enxergando as coisas hum. de óculos escuros hum. e uma bengala tentando sentir o chão na sua frente. Como que você chama essa pessoa?
1: Pra ajudar, eu falou olá, vem aqui, eu te levo lá. É
0: assim? <risos> é o um deficiente visual, é isso que você queria? Deficiente visual? Não não creio que essa seja uma versão politicamente correta. Mas tudo Caralho, bem? eu erro
1: tudo, o que que era? Fala.
0: Vamos lá, próxima. Ceguinho, cegueta. Próxima, você tá passando pela Augusta hum. e você vê uma senhorita com uma roupa bem ousada digamos assim hum. e você percebe que ela tem aquele pomo de adão no pescoço
1: hum.
0: certo? Hum. como que você se refere a essa pessoa? que
1: tamanho que é o pomo de adão? Ah, aliás não podia ter nenhum é né? <risos> <risos>
0: Olha, vamos chamar o Ronaldo aqui pra esclarecer. Ah, o gente, Alexandre Borges.
1: Eu não sei qual é a política correta, mas obviamente é uma travesti. Uma travesti? Não é, não sei, não é? O artigo, no caso, é feminino? Uma? Ué, mas... Ai meu Deus, você tá me colocando numa... Não sei, não sei, Ivo, caralho
0: Cara, você... eu não sei a resposta não Não tem gabarito
1: Eu acho que é uma, né? Porque a aparência
0: é feminina Uma travesti Você se identifica assim, não é? Correto, corretíssimo ah, Só que você percebe que ela tá de biquíni E que não tem nenhum volume Nem poderia estar tá escondido hum. Então ela provavelmente Não possui um pênis Como que você chama essa pessoa?
1: Meu Deus, cadê? Eu vou procurar na internet o gabarito.
0: Não, você não vai procurar o gabarito. Você, você tem que saber esse tipo de coisa, você não trabalha com os limites do humor. Eu, eu falei isso? Gente, olha, eu, eu tô indo embora. <risos> não tô dizendo que você falou, não, eu tô falando que você trabalha com os limites do humor. Você Cara, eu imagino conteúdo, que. Conteúdo, seja... você trabalha com os limites do humor.
1: Eu imagino que seja uma mulher. Uma mulher? Uma mulher. Pode ser.
0: Mulher uma... trans. Trans, ok. Você vê uma pessoa. And uh...
1: Ah, eu vou ser tão reteado amanhã por causa disso Vai, fala
0: Para com isso, que não é nem amanhã que vai ser publicado <risos> Ah, esse, esse é o porém
1: Não é? <risos> Viu, errou Errou Heró. Não é, não tem gabarito,
0: já falei pra você A minha prima uma vez me explicou que não se fala homossexualismo Se fala homossexualidade Ué, claro, é religião, é prova atlética Mas isso é uma questão muito formal de Vasca Como é que você vai explicar pra uma pessoa sem estudo Que ismo é ruim e ad é bom É difícil isso tipo de coisa, é. mas você percebe que tem dois rapazes se beijando, hum. e você observou um deles, ele tem a aparência igual a sua, assim, como que você chama essa pessoa? É um rapaz? É, que tava beijando um outro rapaz. É gay. Gay?
1: Não. gay, sim.
0: Certo, mesmo naquela conferência na ONU você ia falar... Homossexual, né? <risos> Homossexual, ok. Mas Aí. pera, todo, todo,
1: todo, toda a situação vai ser na conferência na ONU.
0: Isso. É isso que você não me explicou. Não, cara, você tem que responder as, as possibilidades que você aceita. Sacou a ah, forma de chamar que te parecem boas. É okay? Ah, tá. Ok? Você, esse mesmo rapaz que você chamou de gay virou e pegou a mulher mais linda que você já viu na vida, a gostosa uhum. como que você chama esse rapaz essa pessoa sortudo <risos> não era isso? você falou que ele era homossexual ele continua é homossexual
1: agora é bissexual agora deixa eu falar um negócio Eu só <risos> tenho uma raiva porque eu não sei se eu já comentei isso com você que tem uma galera eu já vi cara falando isso e menina falando isso também ah, porque eu tenho um amigo gay que foi lá e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei que contou a história inteira e nada, nada da história tem a ver com a sexualidade do cara.
0: É tipo, o gay é, é como se ela, é tenho um amigo preto, é Eu tenho um amigo gordo. <risos> Por
1: que mencionar que o cara é gay, mano? Sabe, tio? Ah, eu tenho um amigo gay que, que, que foi no McDonald's e, e a caixa errou no troco e
0: pra mais ele devolveu. É, dependendo da especificidade da você história, fala... eu tenho um amigo goi, ou então eu tenho um amigo indeciso, andrógeno. <risos> mas olha só hum. é, eu queria só pra gente concluir esse nosso game aí antes que você volte a devagar sobre qualquer coisa é, a última polêmica seria como que você chama uma pessoa que está sentada numa cadeira de rodas e aparentemente ela não pode se levantar
1: cadeirante,
0: não? cadeirante e se ela consegue andar mais de muleta.
1: Hum, cara, eu tô morrendo de sono, não tô lembrando nada dos nomes.
0: Pera aí. A gente já tá terminando o jogo, cara. Você tá quase zerando. <risos> zerando, zerando no
1: sentido tirou nota zero ou zerando no sentido acabou? Aí você só vai saber no final.
0: Tá. É,
1: ele é um no metrô chão de pessoas com mobilidade
0: reduzida pessoas com mobilidade <risos> não sei, é, cara eu fiquei sabendo que portador de necessidade especial é, não é um termo correto porque as pessoas não portam e também fiquei sabendo que deficiente não é o termo correto porque as pessoas não são deficientes ah, elas possuem entendi. certos problemas tá. específicos correto? Hum, hum, hum. mas a resposta de Vasca, que você tanto queria saber aí, o gabarito vamos lá é o seguinte tá, a era o quê? Todas essas pessoas que eu mencionei, hum. você deve chamar pelo nome.
1: Ah, você é muito engraçadinho. Você é muito
0: engraçadinho. Mas é isso, cara. Eu comecei eu, a brincadeira.
1: Sempre... Ó, oh, pera, pera, pera. Antes que todo mundo. Você não vai editar essa parte, ó. Você... Não. Eu te conheço, você apunhala pessoas pelas costas por diversão. Você faz isso. Olha, eu, ah, meu Deus, eu devia ter gravado aqui a minha versão. Eu te conheço né, de hoje, Bruno. Lembra aquele dia lá, dançando cara, caramba, cara, cara, em cima de um carro na marginal? Eu mas lembro. Você
0: tem convicção, mas você não tem provas.
1: Exato. <risos> o, primeiro, o primeiro exemplo do teatrinho, eu falei, ô, oh, vem cá, me ajuda". eu não falei o nome, mas falei que, que, que eu ia chamar
0: ele aqui. Sabe? De Vasca, você não entendeu. Isso aqui não é uma pegadinha. Era assim, era assim. De Nossa, tema de revista não, cara. Isso aqui é uma questão filosófica. A gente não percebe que elas são pessoas como nós porque a gente não se, geralmente não se empatiza. A não ser que você seja também negro ou gay ou uma pessoa com deficiência qualquer coisa, assim, que tenha essa, esse rótulo que às vezes é necessário, né, esse negócio de, ai, ah, não posso ser rotulada quando a pessoa tinha isso no Tinder, eu passava, sacou? <risos> eu entendi e eu, às eu vezes entendi os são necessários mas a questão é a gente tem que chamar pelo nome cara porque a pessoa ela tem ela é uma só ela tem uma história ela pode ser gay negra cadeira. É exato ao com mesmo morte. tempo e aí você, aí você fala assim aquela ali com a cabeça azul é.
1: Eu entendi, Ivo eu entendi. E acho, inclusive, a, a, toda essa, essa, essa questão que você colocou desde o começo, muito bonita, inclusive, pela resposta final, né?
0: Créditos ao Rafuco.
1: Mas toda a brincadeira, ela é condicionada, né? Você me induziu ao erro, porque... Com, eu fiquei incomodado com isso o tempo todo, até a última resposta. <risos> Pô, pra que chamar o cara assim...
0: Sim, é porque, obviamente, né? Mas eu entendi, eu entendi. Isso é uma que foi brincadeira feito... com lição de moral aqui da Ana Maria Braga. Porém, é, eu entendi, às vezes a foi... gente precisa se referir e é bom se informar não só porque é, existe um termo sempre vai existir um eufemismo um termo que é menos ofensivo mais agradável mais socialmente aceitável como também esse conceito vai estar sempre mudando né hoje é, antigamente era totalmente aceitável falar criolo etc hoje já pega bem mal assim até esquisito né sim sim claro e aí eu vejo que de repente alguns termos como denegrir e, e, e associações pejorativas ao lado negro da força via o Obscuro, etc Vão acontecer cada vez mais Não adianta chorar e humoristas <risos> Deem um jeito nisso Contornem a situação yeah. Quando você tem um contato mais direto Quando alguém da sua família é cadeirante, ou quando você vive mais de perto essa situação no seu dia-a-dia, -dia, e às vezes você tá soltando ali piada ra racista, machista, etc. E você começa a ver que tá incomodando uhum. ao seu redor, né? Aí você começa a descobrir o seu limite do humor, não é isso? Exatamente. Meu querido Luiz de Vasca, quem quer conhecer seu trabalho e te seguir nas redes sociais, é. faz o quê?
1: Arroba de Vasca no Twitter... Luiz de Vasca no Facebook Luiz conhece? Opa! O Youtube eu ainda tenho, não soltei nenhum
0: vídeo ainda Olha aí, em breve teremos o Youtuber de Vasca nas, nas telinhas Talvez, vamos ver quantos, quantos minutos vão ter seus vídeos? 30 igual do Perulinha? 40? Cara, com, com, com os testes que eu fiz E com a versatilidade e intimidade Que eu demonstro com a
1: câmera Me surpreenderia se chegasse a um segundo <risos>
0: A câmera liga eu trava, amigo Olha só Vamos desligar agora, só quero que você me diga como que você chama uma pessoa que tá aí num beco escuro, uhum. você percebe que ele tá com uma brasa assim, você só vê a luzinha da brasa sendo acesa, <risos> e cada vez que a brasa acende, você vê uma fumacinha saindo, <risos> e sente um cheiro de, 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 <risos> de, de capoeira, um cheiro de candomblé. <risos> Como okay. que você chama essa pessoa?
1: Eu chamo de várias formas, mas normalmente é de Ivo Neuma, ah. de Chico Punhaleira,
0: <risos> Zé Buceta, de, <risos> tá de Zé Buceta, de Apunhalador, de Amigo. E quanta mágoa, quanto ressentimento eu vou fazer uma conferência aqui a gente vai gravar um episódio histórico vai ser eu, você, o Cid e o Felipe Neto, beleza? ah, eu adoraria vai ser muito legal, e, e mediado pelo Pirula o debate É. os dois fazerem as pazes a gente ia ficar 8 horas debatendo e, e, e o Pirula intermediando, cada intermediação dele vai ter 40 minutos <risos> Beleza? A,
1: a gente podia, sei lá, quebrar as vezes o espaço-tempo pra isso render de verdade, né? Sei lá.
0: Seria muito bom, muito bom. Vamos pedir ajuda, então, do Nando Moura. Oh. Que isso? <risos> Ele toca um acorde de guitarra tão poderoso Que vai ultrapassar, quebrar a barreira do som Do espaço e do tempo
1: é, Esse cara é maluco
0: <risos> É isso aí, valeu meus queridos Fiquem aqui com um grande beijo gordo Não sei se eu posso falar gordo Quando eu me refiro a mim mesmo Ou se isso é um humor autodepreciativo
1: <risos> Tem que se referir pelo nome é. beijo do Chico Punhaleira mas eu não,
0: eu não gosto de, de me, me referir a mim na terceira pessoa, não acho isso completamente desagradável entende? <risos> o Edson é. e o Pelé concordam comigo <risos> <risos> fiquem aqui com um beijo do gordo e um forte abraço, toda a família e a Massa Treteira, conhece a Massa Treteira a gente tem ouvintes agora de Vasca. Ah, que bom. mais de 1500 downloads por episódio, a nossa média caralho, tudo isso vai me odiar tá bom. coisa linda, coisa linda valeu meu nobre, muito obrigado, é nóis mano abração <risos> Treda, muita treta Muita treta Muita treta
1: Muita treta Eu estou sentindo uma treta
0: Você é muito competitivo, né? Não, eu não sou competitivo A questão Supera, é que... cara, tá tudo bem Todo mundo erra esse teste
1: Caralho, Ivone, Você fez um esquerdopata parecer um bolsonarete, é, tipo, porra <risos>